0: Por exemplo, eu trabalhei já em, em ambiente corporativo, em multinacional e tal, inevitavelmente minha mesa tinha uns desenhos. ele passava o gerente, é, é o Chico das gravuras, então você então assim, não tem como, você não pode fugir de quem você é, né, acho que é por aí, né.
1: E olha só com quem que eu tô conversando aqui hoje, o Kiko Garcia, ele que é quadrinista e ilustrador, autor da série Catacumba, olha só que bacana, um monte de quadrinhos. Hoje está bem colorida, a sala aqui está bem diferente. E aí, Kiko, tudo bom?
0: Tudo bem, Fernando. Prazer estar aqui trocando ideia com você e com o pessoal. Pô, prazer o meu primeiro. Obrigado, obrigado por
1: você ter aceitado o meu convite eu e aí é, nessa empreitada de me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha aqui o canal. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite, prazer estar aqui. Agora é o seguinte, Kiko, eu percebi que você faz esses quadrinhos, você faz à mão, é isso mesmo?
0: É, totalmente desenhado à mão, né, com caneta-pincel. Uso, né, desenho com lápis, né, lapiseira, essas coisas, mas a finalização no pincel, na caneta-pincel. Tem ali, né, uma parte digital, né, quando a gente escaneia, dá uma tratada e tal, mas é tudo à mão, até a fonte. A fonte eu criei a partir da minha caligrafia. Cara, também. que legal.
1: Mas não seria mais fácil fazer no computador?
0: É, ganha tempo, né? São, são adventos que chegaram para ajudar, né? Não tem, às vezes eu faço uma correção, uma pequena coisinha ali na, na tablet, né? Tem a canetinha também para fazer, mas eu acabo não escapando de desenhar no papel. Minha mesa fica desse jeito, assim, cheia de papel e...
1: De jeito que você gosta, né? Isso. Cara, e como é que começou esse, esse negócio de desenhar?
0: Ah, vem da infância né acho que todo mundo desenha quando é criança eu sou o cara que nunca parou acho que é por aí eu, é, desde desde
1: cedo eu sabia que eu queria
0: trabalhar desenhando né e aí naturalmente eu fui seguindo esse
1: caminho né mas vem, vem Tem, não teve faço, algum né? momento que você é, deu um estalo assim da sua vocação não
0: ah, é difícil pontuar, né? Exatamente. Eu acho que tem a ver com quadrinhos na infância, né? Então, lendo os gibizinhos da Mônica, da Disney, assim, e, e depois criando as minhas historinhas, né? Então, naquele momento, acho que foi uma... Eu já falava desde criança, ah, eu quero ser desenhista e, e jogador de futebol. É que <risos> jogador não dava, né? Então, é, então, foi algo natural, né? E, e aí, depois que eu não estava fazendo a faculdade, fui, já comecei a trabalhar com quadrinhos já de cara, né? Então... Então eu tive a sorte de já começar com o um trabalho assim que, na minha opinião, é mais legal, né? Cara, e depois uma vez que você desenha, é, você digitaliza tudo? Sim, todos os desenhos é, eu digitalizo, né? Passo lá no scanner, vou dar aquele tratamento. Esses, por exemplo, são acabamento colorido com a capa. Essa parte eu vou pro digital, né? Então eu vou usar lá o software para pintar no digital. Mas mesmo assim, ele ainda é... Ele parece que é a mão, né? Que você vai desenhando com a, a, a tablet, aquela canetinha, né? Então Sim. é como se você estivesse usando mesmo ali um, um, um pincel, né? Uma canetinha. Então é, é bem... É assim, artesanal, né? O digital facilitou, mas ele não deixa de ser mesmo artesanal, né?
1: Mas é que eu acho que é aí que torna o, o negócio único, né? É, para mim eu, eu, é,
0: o meu, é o meu estilo assim, favorito, né? Eu já fiz coisinhas assim, né? No, no, desenhando direto no digital, desenhando em vetor... Mas o meu favorito, sem dúvida, passa pelo, né, pela mão, né, pelo papel e, e desenhando ali com, algum, né, com alguma ferramenta ali à mão mesmo. Né? Quando é que surge a Key Comics? A Key Comics, ó, é muito legal. É, aliás, é uma data importante. 10 anos de que Comics, hein? Agora, Olha só, que é, legal! É, é, e é a nossa primeira aparição, assim, pública conversando sobre o assunto. Então, é uma data comemorativa.
1: Que legal, fantástico. <risos> Vamos divulgar ainda mais esse episódio. Sim. Que legal, parabéns. Obrigado. Foi assim,
0: é, eu já trabalhava, assim, profissionalmente com quadrinhos. Esse ano eu completo 24 anos, né? Então, eu adoro as datas, né? 24 quatro datas. anos, não
1: de idade, né? É,
0: não, de, de, de idade pode pôr uns 20 a mais. <risos> <risos> Mas, assim, eu... Eu já trabalhava profissionalmente com quadrinhos, já tinha coisa publicada, já, já, já tinha um trabalho assim, rolando com quadrinhos. Só que, paralelo a isso, eu já tinha muitas histórias também. Algumas escritas, outras rabiscadas. Eu, eu sempre produzi, né? É, então, por volta ali de... Quer ver? 2012 é a data oficialmente, oficial, mas antes disso eu já estava frequentando eventos, levando os quadrinhos que não são esses da Catacumba, são os outros que eu nem tenho mais, eles são bem antigos já, uns quadrinhos mais de humor, underground, né, uma pegada mais de zoeira, assim. É, e esses quadrinhos eu comecei a desenhá-los lá por volta de 2004, 2005, então é bem mais antigo, só que 2012 é o momento que eu junto tudo e começo a ir, né, assim, montei um site oficialmente, né? então... Então não existe também uma data assim, certa quando eu comecei. Era uma tá. coisa que eu já tinha, muito material eu já tinha, eu fui reunindo. né? Em 2006, eu estava frequentando a Fast Comics, eu já ia nos eventos de quadrinhos com os meus quadrinhos debaixo do braço para mostrar, para tentar interagir, né, com, com os outros artistas. Então, então é um começo que ele vai se, né, tipo uma formação ali de um universo, né? Vem ali a poeira girando, esquentando até um dia explode, é tipo isso, né? Mas aí é, oficialmente em 2012 é porque quando eu monto o site, ponho eles à venda, né? Cara, você está 10 anos empreendendo. Isso, 10 hum. anos empreendendo. É, exatamente. E, ó, hum. até se a gente for ver um pouco antes até, porque em 2010 eu já estava tava estudando 3D, jogos, eu já estava com uma ideia de ir para um caminho assim, solo, né? já tava, ainda trabalhei em outros lugares, mas de 2011 em diante eu, 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 tô segui, né? eu saí para seguir um caminho mesmo e, e dificilmente eu encontrei algo assim para voltar para alguma outra empresa que não fosse a minha, né? também sou autônomo, né? Tenho a minha empresa né pra, de ilustrações, editoriais e tal.
1: Cara, e você faz tudo sozinho? Você tudo cria sozinho. história, desenha, digitaliza, manda imprimir, vende? Sim. É, eu só não tenho a gráfica, né? Eu tenho que mandar para algum lugar, né? Então eu contrato o serviço
0: ali da gráfica para ela rodar para mim o material, né? Uhum. Mas assim, cada detalhe... Por exemplo, você vê aqui a faquinha. Uhum. Depois que chega da gráfica, eu recorto uma por uma para colar a aranha... De veluda eu recorto uma por uma, o, o cabelo da loirinha ali também eu pinto a mão uma por uma, então tem uma pós-produção também que eu faço, né, tudo à mão, sozinho, às vezes minha esposa ajuda, é verdade, né, <risos> minha esposa, meu filho, às vezes eles também participam da brincadeira, mas assim, é tudo bem, né. Como diria o ditado lá, o do it yourself, né? Uhum.
1: <risos> Mas eu acho que, cara, tem umas é, coisas da, das capas, igual você estava comentando, né? O lance da, da, da faca, a aranha que tem Isso. na capa. O pessoal que não, não tá vendo, né? Mas é o seguinte, gente, quer ver? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem uma capa aqui, esse aqui é o número... Esse é o Fobia, é o 5, né? Fobia. É o seguinte, tem, na capa tem uma mulher uh, segurando um lençol, talvez. É uma capa meio vermelha, a catacumba está escrito em amarelo. E aí tem uma aranha subindo assim, o, o lençol. E essa aranha aqui, gente, que está em preto, ela tem um... Como é que um chama? Veludo, um veludo, né? um veludo é. Que ele pôs por cima. Então você passa a mão assim, você sente é, o relevo da aranha e sente essa aranha em, em veludo. E isso é legal porque normalmente as capas de, de quadrinhos, essas coisas, são assim, é tudo lisa. Sim. Normalmente, né? Quando muito. Ou a diferença é capa mole e capa dura e, sim, assim, sim. e assim por diante. É e bom. aí você tem esse capricho que eu acho que faz é, toda a diferença. Tem uma outra aqui, gente, que eu não sei se vocês lembram, que dava como se fosse aquele efeito holográfico, que aí tem uma cabeça girando aqui. Esse é do episódio... É o 666. 666, e... mas não tem um número, é, né? é o
0: número, né? É o número 6, né? É que eu fui tirando os números. Ah, tempo, entendi, né? então, entendi.
1: Para não... poder ler em qualquer ordem. Né? Ah, então, <risos> isso é legal. Isso que eu ia te perguntar. Você não precisa ter uma or... cê... ler numa ordem específica para você acompanhar os quadrinhos. É,
0: cê... porque assim... Apesar deles terem uma cronologia número um, número dois, não impede de você ler só o último, algum do meio, então aí conforme eu fui reimprimindo, esse aqui é a segunda edição. Uhum. Esse aqui vai sair agora a segunda edição ele vai perder também o número 4. Então, eu não queria afugentar o
1: leitor. Sim.
0: Já é tão difícil você conseguir é. convencer um leitor que é legal o material, né? É. Então, se ele falar, ah, eu não vou ler o 6 porque eu não li o 1 um ao 5. Um, é, é, é. Então, não, não precisa. E, e aí, com, com isso, então, o 2, Loiras Macabras, não precisa do número 2. É uma Sim. edição diferente. Então, cada edição é única, né? Ela se resolve.
1: Que legal. E aí, esse episódio que eu tô aqui na mão, o 666, ele tem um tipo uma espécie uma espécie de holograma que você vai girando assim... É que eu não sei se o pessoal de casa vai conseguir ver. É uma, tipo uma ilusão e de ótica né? Não dá, né? É, e faz uma ilusão que aí o, parece que tá rodando a cabeça, assim. Putz, é fantástico isso aqui, cara. Isso é muito legal. Agora, você falou ali, né? Os, o Loiras Macabras. Isso foi inspiração da Loira do Banheiro? Sim, sim. A Loira do Banheiro. Tem a, a história da,
0: da Loira do Banheiro, né? Assim, bom, da nossa cultura, né? Da lenda urbana. Da, 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 da nossa geração e de muitas outras, né, então, é... tem uma história legal, no, no ano de 99, né, quando saiu Bruxa de Blair, e eu fui ao, ao cinema assistir, eu adorei o filme, assim, fui ver umas duas, três vezes, de tanto que eu gostei, e na época, o lugar que eu trabalhava, o menino que trabalhava lá comigo, ele precisava passar na, na, na faculdade que ele fazia, tinha matéria de quadrinhos, e na minha não tinha, eu ficava doido com isso, porque eu queria que tivesse, né. E aí ele falou, cara, eu preciso passar na matéria tal, não sei desenhar. E aí eu fiz a história da loira do banheiro, que era, eu já misturei com o filme da Bruxa de Blair, as crianças lá invadiram a escola pra achar a loira, e aí eles foram sumindo, encontraram a câmera, aquela brincadeira, né? Uhum. Só que em vez da, da Bruxa de Blair, era a loira, né? Uhum. E aí assim essa, esse quadrinho eu perdi com o tempo, ficou com ele, ele nunca mais né, passou na matéria e guardou em alguma gaveta e nunca mais vi a história. Só que aí, anos depois, quando eu fui criar o, o Catacumba, eu lembrei dessa história, que depois mudou pra caramba, virou outra história. Uhum. Mas eu lembrei desse, desse argumento, né? É, alunos numa escola tal, e a loira do banheiro lá. E aí, como eu já tinha feito a um, então a, as edições tinham temas, né? Então, histórias de pavor na escada. Número dois, eu já falei, ah, já vou com as loiras, né? E aí peguei a loira do asfalto também, que é uma lenda do interior, né? As lendas no Brasil elas vão variando, mas elas têm uma origem, né? assim Você consegue... Vai ter história de loira na estrada e no Brasil inteiro, né? Então, as, a que eu conheci, eu montei uma história aí, né? E a outra é a loira do espelho também, aquelas lendas de Sim. você ir no espelho à meia-noite com uma vela. Uhum. Então, assim, é... é... Todo o trabalho da catacumba vai ter essa origem, vai ter essa inspiração né? em lendas urbanas, né? lendas regionais também.
1: Cara, que legal. E me chamou a atenção do, do Loiras Macabras, porque é, na faculdade eu fiz... A gente tinha que fazer um TCC, né? Fiz de TV. E a gente fez a videoficção, foi uma história baseada na loira do banheiro, Olá. na lenda urbana. E, cara, foi interessante, porque isso viralizou na escola uhum. é, e tinha uma grande chance de ficar algo tosco. <risos> Porque quando você fala assim... Ah, vamos fazer um negócio do loira do banheiro e tal... Mano, a chance de fazer o negócio ficar tosco é Pouco enorme.
0: Recursos, né? É enorme, <risos> entendeu?
1: Então imagina, a gente tava fazendo... Ainda em, foi em 2007 que a gente tava fazendo... Não tinha os uhum. recursos que tinha hoje e tal... Sim, sim. <risos> Cara, eu sei que a gente teve que se empenhar tanto no trabalho, porque no dia da banca foi um monte de gente só para assistir a bendita da loira do banheiro, que aí o negócio viralizou. Mas deu tudo certo, isso foi super bacana. Né? Depois eu vou até te mandar, porque o, o Júlio Wong que veio aqui, inclusive sim, ele que sim. te é, indicou para estar tá aqui, né? Ele também fez muita coisa assim nessa área de horror, terror e tudo mais. Sim. Eu mandei o curta para ele, né? Para ele ver. Ah. E pô, mas ficou legal para caramba o curta e tal. E aí eu lembrei vi aí loiras macabras, eu falei, opa, peraí aí que eu acho que eu é. É, conheço isso aí de algum lugar. Ô Kiko, mas é o seguinte, é, dá pra ver, né, óbvio, é, nos seus quadrinhos, nos seus desenhos tudo mais, até nas redes sociais que eu te acompanho, você tem um traço seu. É, como é que surge isso no, no quadrinista ou no ilustrador? Como é que você cria um traço, uma identidade sua? É, ah, eu acho que é... Eu acho que é algo que vem, na verdade,
0: que não, nunca está pronta, né? Assim, acho que não, eu não, não consigo pensar hoje, agora, ah, já defini o meu traço e já sei desenhar tudo, né? Eu acho que pelo contrário, né? Se, um artista não pode pensar que sabe tudo, né? Sempre quer melhorar, né? Então, no meu caso, assim, quando eu comecei a trabalhar é, profissionalmente, né? Os quadrinhos que saíam em bancas, tudo, eu usava um material, que eram aquelas canetas... Caneta Nanquim, é como se fosse uma, ela não é esferográfica, né? Mas ela é... lembra uma esferográfica, caneta fininha com aquele bico assim que você vai desenhando como se fosse uma caneta mesmo. Uhum. É... Então o que eu percebi, eu sempre tive a mão muito, muito pesada, né? Na hora de desenhar, minha mesa até chacoalha assim, né? Que eu não, não consigo assim ser fininho, levinho. Então eu fazia muito também grafite, arte em parede. Então, então o traço ele é bruto, ele é mais pesado mesmo. Ou seja, mais grosso, né? Isso, mais grosso. Então, eu desenhava muito com caneta, é, piloto, né? Então, eu venho dessa, dessa origem aí. Então, quando eu trabalhava com essas canetas que eu estava falando, às vezes eu tinha que ir, ir e vir muitas vezes no traço para fazer o que eu queria ali, né? Mesmo uma caneta 08, eu ficava ali várias vezes né, indo e vindo. E aí quando eu me depo... Aí eu usava pincel só pra chapar, né? Chapar a gente chama uma área grande que você, em vez de ficar usando canetinha, você vai com o pincel ali, uhum. alastra a tinta, né? Então aí eu, eu comecei a usar pincéis mais finos pra desenhar e ganhar tempo. Então eu, em vez de ficar indo e vindo várias vezes, né, um, um traçado só resolvia. Yeah. E aí assim, aí nessa época também a gente vai amadurecendo. Então eu já conhecia... Já conhecia o trabalho de outros artistas, que aí você também se inspira, você vai vendo, olha, o traço desse cara, olha, ele desenhou com um pincel, vou experimentar também o pincel. Aí um dia eu estou numa loja de arte, olha, esse tipo de pincel eu não sabia que tinha. Então, então a gente vai evoluindo. Né? Amanhã eu posso conhecer uma ferramenta que eu não conheço hoje que, que vai me, né, me levar para um outro tipo de traço. Né? Então, é, no momento que eu tenho esse aqui, né? o mais atual são esses, esses aqui, são os mais recentes, e vem de uma coisa também, vem sendo construída, né?
1: Então... E eu achei interessante você comentar que é, é, é importante você conhecer o seu traço para saber qual a ferramenta que você vai usar. Então, você falou assim, pô, eu usava uma caneta ali, eu tinha que ficar, fazer o movimento várias vezes, ou seja, perdia mais tempo, Isso. cansava mais e tudo mais para conseguir o resultado que você queria. É. Aí você entende como é que funciona a sua mão, aí você fala assim, não, eu preciso de uma outra ferramenta. Isso,
0: é. que aí você vai, por
1: exemplo, né? É se você vai usar um, um brush
0: pen, né, que eu uso atualmente, né? é, se eu vou fazer uma... Sei lá, vai a curvinha aqui do, do nariz da, da personagem. Eu tenho, existe um jeito. Você, você aplica o pincel e você acalca ele um pouco. Então, a pressão que você põe, ele vai engrossar. E aí, ao mesmo tempo, você tira e faz a curva. Então, ele vai fazer aquela... Agora, na caneta, você vai ter que ficar ali. Né? E, às vezes, também vai estragando. Né? Então... Mas aí o pincel também traz as outras dificuldades, né? Assim, Às vezes você pode fazer uma coisa que você não queria que saísse daquele jeito. Então é, é uma constante descoberta, né? Vai mexendo até, até evoluindo, né? Acho que é bem por aí.
1: Que legal. Agora, cara, por que terror? É terror ou horror? Não sei, tem que ter... Ah,
0: pode ser os dois, né? O, o horror, né? Como, falando como gênero, né? De horror. Ó, oh, vem... Isso vem de infância também, cara. De infância. Porque eu tenho... Assim, meus pais são do interior, né? Eu sou daqui de São Paulo mesmo, mas meus pais são do interior. Então, assim, desde criança a gente viajava, né? Nas férias ia viajar pro interior. E aí, no carro, era história de terror, lendas. Chegava lá na cidade também a história, meu avô contando, ia passear em cemitério, sabe? Então, tem quadrinho meu, eu não tenho aqui ele que é o Homem da Capa Preta, já esgotou. Mas é um quadrinho que eu... Eu estou revisitando essas histórias antigas, né? Que meu avô contava. Inclusive, essas coisas de ir em cemitério contando história, Olha, aquele túmulo ali, o cara morreu assim, assim, assado. Então, vem, vem de muito... De infância mesmo, eu nem lembro quando. assim Sei lá, cinco anos, seis anos, já cresci já ouvindo essas histórias. E eu fui moleque nos anos 80, né? A época dos VHS, né? Alugava lá os filmes de terror. Então, já mexe comigo desde que eu me entendo por gente.
1: E aí você achou esse segmento e falou, ah, é por é, aqui mesmo que eu vou. É tudo natural.
0: É, por exemplo, eu tava contando esses dias aí. Época de figurinha, né? Assim, figurinha metalizada, figurinha de rock, de aquelas gangues... Gangue do lixo, aquelas coisas né, nojenta, derretendo. Tudo isso daí, quando eu era moleque, já mexia com a minha cabeça. Né? Skate, tudo isso. Então, todo esse universo e o universo das histórias, eles chegaram num momento que eles foram assim, se convergindo, assim, sabe? Então, então não é que eu já sabia assim, ah, eu vou desenhar histórias de terror. Não, eu queria desenhar. Ao mesmo tempo eu gostava do horror. Então, naturalmente, um dia foi meio que, ah, então eu vou partir para esse lado, vamos ver. Comecei a fazer um, dois tal. Então. Tinha eventos que eu ia, quadrinhos undergrounds, eu já puxava ali, um, já desenhava um zumbi ali no meio, então é, foi algo
1: natural pra mim, sabe? Tem alguma lenda urbana que você mais gosta?
0: É, acho que a da loira é uma das minhas favoritas, é, lenda regional, eu gosto muito que é a da história do homem da capa preta também, que é a história do cemitério, o cara que vai cumprir uma aposta lá no cemitério, acho que essa é a minha favorita. É, urbana mesmo, favori. além da loira, acho que eu posso dizer também do Homem do Saco, né? Homem do Saco, que também tem várias, né? Tem as variações, né? Brasil uhum. afora, né? Mas, assim, essa coisa do andarilho na estrada ali, né? Assim que você passa e vê um cara andando com saco, você não sabe o que, que ele está fazendo, quem ele está levando lá dentro. Isso é também é uma das minhas favoritas, sabe? Também é muito forte essa... Além do urbano, essa coisa né, de estradinha, né, de, de casebre abandonado na estrada também. O livro Assombra Contos, uhum. eu exploro bem esse lado aí também. Desculpa aí.
1: Imagina, imagina.
0: <risos> o que eu escrevi com o meu amigo lá do Recife, né, o Beto Beltrão, um abraço para ele. E aí, a, aí, além das histórias, também ilustrei. né? Então, então além de história mesmo,
1: né, conto,
0: ainda tem ilustração. E aí é bem essa vibe também, sabe? homem na estrada, casebre, lendas... Cara, eu reais. acho
1: legal que você traz uma coisa que te acompanhou quando você era criança, uhum. é, que você traz isso para os dias de hoje, para você aplicar para uma coisa que você sabe fazer muito bem uhum. e que você gosta, Sim. né? E eu acho isso é bacana. Tem alguma história que te contaram quando você era criança que te marcou muito? Que, ou que você ficou com muito medo ou que aquilo te marcou, sei lá, um tio, um pai, um avô, sei lá, que você consegue compartilhar?
0: É, eu acho que essa do... A que mais vai representar isso é a do, do Homem da Capa Preta mesmo. Porque é, é assim, até hoje, todo cemitério, quando eu preciso ir ou passo por algum, eu lembro. Então, é uma no livro eu conto isso, né? É uma coisa que me marcou mesmo. O cara vai lá, é, ele vai cumprir uma aposta e aí o cara que está desafiando fala, olha, então você tem que ir lá meia-noite, mas assim, ah, como que... Não, eu vou, o cara não tem medo de nada. Eu vou, claro que eu vou. Aí o que está desafiando fala assim, mas para eu saber que você foi você vai ter que martelar esse prego aqui na lápide... Ele fala uma lápide lá, lápide mais antiga e tal, tá bom. Aí ele fala, só que se você sentir medo, o dono da lápide, vai, o dono da cova vai te pegar. Aí ele, ah, que bobagem. Aí ele vai todo destemido. Só que estava frio, ele põe uma capa né, e vai lá martelar o prego para cumprir a aposta. Só que na hora que ele estava martelando, que né, estava aquele vento, aquela coisa assim... Ele não percebe e ele dá as marteladas e começa a ficar com medo. Quando ele vai embora, ele sente alguma coisa puxando a capa dele. E aí ele morre do coração achando que era o zumbizão saindo da cova. No dia seguinte, o, o, o cara que desafiou ele volta lá no cemitério para ver se ele cumpriu a aposta e vê ele morto lá com a capa martelada, né? Ele martelou a própria capa. E
1: aí segurou ele. É. Então, essa é a minha favorita.
0: Essa é a que me Mas teve alguém
1: que te contou isso, não?
0: Ah, isso na, na minha família todo mundo. Era meu pai, minha mãe, meu avô, meu tio. Eu não sei. Eu não consigo dizer quem me contou a primeira vez, sabe? Que legal. Era Mas história você, de família. A
1: sua família é envolvida com arte de alguma maneira, sim?
0: Eu tenho, assim, meu pai é escritor. Né? e minha mãe desenhava, mas ela, minha mãe fazia roupa, então desenhava ali... Que legal. Coisa, coisas E desenhava para gente, a gente cresceu, assim, eu falava assim, mãe, desenha o super-homem, ela ia lá e desenhava, sabe? fazia a caricatura da gente. Então, então tem um pouco esse lado, profissionalmente nenhum seguiu, né? eles uhum. são profe foram professores, sim, né? É, mas não desse jeito, assim, publicando. Tá só meu pai, mas é livros, né? Não, que legal. não quadrinhos.
1: Tem, é, qual que é o processo seu para você é, conseguir fechar um quadrinho aqui, né? Primeiro você faz a história, para depois você desenhar, você primeiro escreve a história uhum. e depois você vai fazendo os quadrinhos. Como é que você faz?
0: É um, é um processo mais ou menos organizado. né Eu, eu sou um cara bem metódico mas, ao mesmo tempo, eu não, se eu precisar inverter, chacoalhar as coisas, eu não, eu não me abalo, eu, vou, eu, eu posso né, inverter ali a ordem. Geralmente, ele vai nascer de uma ideia primeiro, né, um, um argumento, ali alguma, algum conceito. Né? Por exemplo, a próxima vai ser a catacumba estranha. Então, são histórias estranhas, mais psicológicas. Tal. Então, eu já tenho esse conceito. É, as, as histórias também elas vão nascer de uma ideia... Né, assim, não muito definidas. Ah, o cara desenterrou o melhor amigo porque não sei o quê e tal, e aí no final acontece tal coisa. Eu só tenho um argumento. Aí depois que eu vou desenvolver um roteiro mesmo, né em cada página, o que, que vai acontecer. Que legal. então ele Então é, eu vou seguindo por aí. A arte, né, o desenho, vai ser por último mesmo. Não tem como. Só que até o momento que eu estou colocando balõezinhos e, e né, fazendo o letreiramento, até ali eu posso mudar, sabe? De repente alguma página refazer ou trocar um, um texto de ordem. Então... Ele, ele tem essa sequência, mas se eu precisar mexer, eu mexo, vambora.
1: <risos> que legal. Agora, tem uma coisa também que é bacana, que você tem um game, né? Que é tipo como se fosse um super trunfo, né? Isso, é o super túmulo, no caso. <risos>
0: <risos> 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 Exatamente. Esse é o Card né? Ele vem ele vem com as... Ca... São basicamente as capas né? dos quadrinhos, com ilustrações no verso. Ou
1: e... seja, cada quadrinho novo que lança, você lança uma carta Isso, nova. Isso, é.
0: Aí a, a ideia é, é brincar assim, quem, quem conhece, né? quem lê, porque tem, tem, assim, tem leitores que conhecem tudo, leu tudo, então a pessoa vai conseguir saber brincar de um jeito assim, vai pegar as frases que tem ali, as coisas que estão escondidas no, nos quadrinhos e nas cartas, vai poder é, jogar... Só que não impede, não, ninguém, assim, não precisa conhecer tudo, ler tudo para colecionar e para jogar, Sim, né? sim. O sim. site tem lá as instruções. Não, e o daí. que eu acho
1: legal é porque são umas ilustrações super bacanas, super coloridas, gente, e só colecionar isso aqui já é muito legal, cara. É. Já é, é muito legal, sem necessariamente o jogar, né? Sim, sim. Cara, o que, que é esse Ivo Mortov?
0: O Ivo Mortov é o mestre das cerimônias macabras, né? Ele é o... É o zumbizão que mora lá na catacumba, né? E ele ele né?
1: tá em todos os... Em todos os catacumbas, é. Ah. Ele
0: ele começou... Assim, eu, eu criei ele, cara. Ele ia ser ele ia ser um zumbizinho de um jogo. Eu tava criando um jogo. né? Um jogo de verdade mesmo, né? De 3D e tal. E a ideia era você controlar o zumbi pra fugir de humanos, né? Então era o contrário, né? Em vez de matar zumbi, você fugir de humanos. Ou se pudesse, né? Comer eles lá e sobreviver. Né? Olha só e aí só que assim aí jogo é uma coisa complicada cara Tem, envolve muitas né muitas pessoas muito eu não sou programador eu já risquei alguma coisinha aqui e ali mas não é o meu não é o meu trabalho né principal então então ele foi ficando assim nunca saiu da gaveta tal essa ideia mas quando eu comecei quando eu fui criar catacumba é, eu eu pensei né poxa vou usar esse personagem né e aí ele começou a sair na recreio também então é um personagem que me acompanha e também já Acho que ele foi criado em 2010, 9 ou 10, se não me engano. Já preciso ver a data ela certinho, mas já é um pouco antes da, da Catacumba, né? Que eu criei ele e tal. E ele também saía nos gibizinhos de underground que eu tava contando, aqueles no começo, né? tem os quadrinhos do Ivo Mortov, né?
1: Que legal. E, cara, como é que se divulga, assim? Porque eu imagino que você trabalhar com quadrinhos já não é uma coisa fácil. Uhum. É, por conta ainda, você triplicou o seu <risos> desafio, <risos> Sim, né? Exatamente. É, como é que você faz pra se divulgar, pra divulgar seus quadrinhos, pro pessoal conhecer? Porque eu acredito também que tem um segmento, uhum. é, e as pessoas acabam se conhecendo. E, oh, pô, você conhece o Kiko, que vai ter o catacumba e tal, não sei o quê. Como é que se divulga isso? É,
0: esse é o, o... Esse desafio eu acho que é o maior de todos, assim, vou colocar junto aí a formação de público, né? Não só divulgar, mas assim, divulgar e também gente que queira ler, né? Eu uhum. acho que esse é o maior desafio, é furar essa bolha, fora do universo, né, dos quadrinistas, por exemplo, uhum. né? Então esse assim é muito difícil. Eu fiz uma vez, só que eu fiz, paguei anúncio, nunca deu em nada. Então eu os, o que eu tenho até hoje, eu não devo a nada, nada de divulgação assim de, de anúncio, né, coisas pagas, né? É, o que funciona legal assim é participar bastante de eventos e aí é uma coisa que está atrelada à produção, você participa de eventos se você tiver produções, né? uhum. se você ficar 10 anos com um gibi você não vai participar, Sim. ou vai estar tá sempre no mesmo evento com o mesmo gibi, né? então, então é, é rede social, né? tem ali você vai criando um mailing list, né? então você manda as coisas mas é um, é um trabalho difícil assim, para você furar essa bolha né? sair desse universo dos leitores que já te acompanham ou dos outros quadrinistas né, amigos de profissão. né, Para desbravar público novo que é o mais difícil. É o desafiador, né? É.
1: Agora, o que, o que mais que você faz? Porque você comentou que você também é, presta serviço. Isso. É, além ou seja você trabalha além dos, dos quadrinhos né o que mais que você faz
0: ah, são trabalhos assim por exemplo é, ilustrações editoriais né então capas de livro ou mesmo as ilustrações mesmo do livro inteiro né é, desenhar projeto gráfico tudo isso é, às vezes tem também animação, faço bastante animação para Twitch. Né? Eu, eu não sei nem mexer na Twitch, né? mas assim, eu faço às vezes um trabalho para o pessoal de lá que, que tem, as, que tem os, os perfis lá. Faz né?
1: streaming, essas coisas assim. Isso, é, exatamente.
0: É, que é, um, por exemplo, animação. Os quadrinhos eles têm animação, cada um deles. Lá vai ter uma animaçãozinha e tal. Então, então é, um, é um trabalho que eu, eu também gosto de fazer. Né? Eu sempre fiz animação nos lugares que eu trabalhei. Então, é um, é um conhecimento que eu trago. Então, eu me divirto com isso. Então, esse tipo de trabalho, né? Eu fazer uma animação para a Twitch, é, se é dentro da, do, né, do que me comporta ali, eu gosto de fazer também. E aí tem, assim, trabalho de design, né? Às vezes, sei lá, logo, embalagem. É, aí depende do... De, tudo, de é, tudo um pouco. Cara, eu já fiz até caricatura em evento, caricaturista, sabe? Que legal, que legal. <risos> Sempre, assim, o que eu puder envolver né, com desenho, né? com desenhando ali é, é que é, o é ou favorito, inclusive é. é o que você gosta né é. por exemplo às vezes estou fazendo embalagem não tem tanto desenho mas assim alguns elementos que vão na embalagem eu posso desenhar entendeu então então eu uso um pouco do desenho também para a parte de design né
1: fantástico o que agora é o seguinte é, Vou você bem sincero com você tem quando você é, imagina, né? O cara, ah, o cara faz negócio de terror, horror e tal. Às vezes você imagina um perfil na sua cabeça, né? De uma pessoa que é focada naquilo lá. Ah, o cara deve morar no escuro, <risos> né? Deve não deixar entrar luz dentro de casa, as sim. coisas assim. E aí, cara, você começa a olhar seu perfil, cara, você é um cara que é, gosta de cachorro, posta foto com cachorro, foto com sim. família, essas coisas assim. Você tem essa... É, você é um cara família, assim, né? E faz assim, ué, mas será que esse é é o cara que curte terror e <risos> tal, né? Não sei, tem esses estigmas assim, cara? Tem, tem muito, cara. Mas é...
0: É até engraçado uma história, né? Minha minha mulher começou a ir comigo nos eventos, que ela vai, às vezes, até me ajudar mesmo. Ele tá junto ali, passando a maquininha enquanto eu autografo Então e aí, nisso, né, ela também passei um pouco. E ela sempre fala, nossa, esse pessoal do terror é tudo bonzinho. Pessoal com um monte de tatuagem do mal, mas é gente boa.
1: Eu acho <risos> tatuagem que... Tatuagem do mal. É,
0: eu, mas... eu não sei explicar. Eu acho que, né, assim, acho que no fundo a gente é o que a gente é, né? Então, mesmo se eu... Por exemplo, eu trabalhei já em, em ambiente corporativo, em multinacional e tal, inevitavelmente minha mesa tinha uns desenhos ali. Passava o gerente, é, é o Chico das gravuras. Então... Então você assim, não tem como, você não pode fugir de quem você é, né? Acho que é por aí, né? E aí eu sou o que é isso aí que você tá vendo mesmo? <risos> né? É desse jeito assim, né? Tem um lado, né, obscuro e tal, mas na real é... é eu tava falando outro dia, acho que às vezes dá mais é mais terror na vida real, né? No, na ficção a gente pode fazer um, um terror para se divertir, né, e tal. Acho que é por aí.
1: Que legal. O que como é que faz o pessoal acompanhar seu trabalho que Quer conhecer mais, quer adquirir o Catacumba, quer te acompanhar nas redes sociais, como é que o pessoal faz?
0: É, bom, tem. Pode me chamar lá pelo Instagram. Oh, o Instagram é que comics né? K-K-O-M-C-S. i -K -O -M i -C -S. E também é o meu site, né? Que comics Ali pelo site dá para comprar, né? Boa. Clicar, conhecer. Tem tudo lá. O site Boa. é. Eu falo sempre que é o. É o site mais, mais completo, completo ali. É, ele tem, tem até a linha do tempo, história, tem animação, tem tudo. Todos, sobre os trabalhos né? vai ter sinopse, vai ter capa, amostra né, de página. Que se legal. quiser comprar, clica lá para comprar. Ou se quiser também me chamar pelo Instagram, né, faz o Pix, do jeito que quiser, é facinho né, de achar. Tal.
1: Boa. E no Instagram, Kiko... É, Kikomics. comics Tudo é? Kikomics. Tudo Kikomics. Beleza. Então, Entendi. ó, gente, digita no Google Kikomics, é. vai aparecer o site, vai aparecer o Instagram, entra no site, prestigia o Kiko, não é para, ah, se quiser compra. Não, entra lá agora, compra, porque, meu, o quadrinho... É sensacional, só a capa já é muito legal, se você gosta aí é, desse é, de ter uma peça decorativa em algum lugar, gente, já é muito legal, colecionar isso aqui então é fantástico, então você entra no site, adquira o seu exemplar e conhece um pouco mais aí do trabalho do Kiko, certo Kiko? Valeu, Fernando, isso aí, certinho. E olha, você que nos acompanhou aqui, espero que tenha gostado, não esquece aí de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal. E eu vejo você no próximo episódio. Kiko, obrigado.
0: Valeu, Fernando, brigadão.